0: 木有话说，我是佳木。最近一部热播的电视剧《军师联盟》，将我们重新带回了战火纷飞、群雄并起的东汉末年。在《三国演义》里，我们同情仁厚的刘备，欣赏忠义的关羽，惊叹智慧的中国孔明，唯独对奸诈多疑的曹操口诛笔伐。其实，《三国演义》虽气势恢宏，但所写人物性格单一，大多不符合事实。鲁迅在评《三国演义》时就说。欲显刘备之长后而四伪，壮诸葛之多智而近妖。要写曹操的奸，结果倒好像是豪爽多智。罗贯中写《三国演义》时，明显带着主观色彩，过度的礼赞和贬低都是一种失真。说到底，鲁迅也非常敬佩曹操，说他是一个很有本事的人，至少是一个英雄。就连同时代以评论人著称的许劭都说他是治世之能臣。乱世之奸雄，曹操，三国里令人又爱又恨的家伙，其实也是个胸怀天下的理想主义者。曹操的出身并不是很好，没有袁绍四世三公的家世背景，亦无刘备皇室后裔的正统身份，更没有江东富二代孙权的县城江山。他虽出身豪门，却系宦官之后，父亲曹嵩是宦官曹腾的养子，是为世人所不耻的寒族。年轻时的曹操，全然没有我们熟知的霸道威严，而是一个任性好侠、放荡不羁、不修品行的热血青年，颇为叛逆顽劣。在和袁绍没有成为死对头之前，他俩就是一对好基友，成天浪荡闹事。听说某户人家娶亲，新娘颇有姿色，便趁着天黑留着人家画院抢亲。可曹操毕竟是个有梦想的人。他从小博览群书，尤爱兵法韬略。二十岁举孝廉，担任洛阳北部门，负责京城北部治安。面对当时乌烟瘴气的京城权贵，他鲜衣怒马，意气风发，打算大干一番。一上任就造五色棒，有犯禁者，不避豪强，皆棒杀之。有一次，他亲自越巡，抓了汉灵帝宠信的叔父，用棒子打死了这个无法无天的权贵，一下子得罪了宦官集团。于是被罢了官，遣回了安徽老家。后来镇压黄巾起义有功，曹操被升为济南国相，梦想着成为治世之能臣。他肃清吏治，罢免庸官，选举人才，使济南吏治清明，却再一次得罪了当地的豪强及朝廷宦官，被名声反降。曹操一气之下辞官回乡。当时的曹操可谓是报国无门，十常侍乱政搞得朝廷乌烟瘴气，曹操恨之入骨，便当起了刺客。大家都熟知他刺杀董卓，但历史上的曹操行刺的不是董卓，而是十常侍之一的张让。他曾潜入张让的府邸，试图行刺，被张让发觉，派人捉拿。卫士们紧闭大门，持剑和枪，可他一点也不慌张，拿着手戟从卧室打到厅堂，卫士们没有一个敢进前，眼睁睁着看着他翻墙而去。那时，董卓祸乱，民不聊生。曹操救国心急，如同一只愤怒的小鸟，在陈留第一个高举义旗讨伐董卓。后来，十八路诸侯纷纷响应，董卓火烧洛阳，落荒而逃，形势一片大好。曹操建议追击穷寇，可诸侯们个个胸怀鬼胎，想保存实力，坐享胜利果实，谁人敢去定风波？见此情形，曹操大怒，庶子不足与谋，带手下万余精兵追赶董卓。但瘦死的骆驼比马大，经大将荀荣反戈一击，曹操溃不成军，被自己也被箭射中，差点丧了命。曹操心灰意冷，写下《蒿里行》：“如果白骨露于野，千里无鸡鸣”，是对董卓暴政的遗谴责；那么“势力使人争，四环自相路，就是对盟军心怀鬼胎的控诉。君主无能，诸侯势力如果当君子求治世，却只能落个报国无门、惨淡下场，那空怀一腔热血又有何用？生逢乱世，本是不得已的痛。如果无法成为治世之能臣，那么就做乱世之奸雄。同样怀着匡扶天下的伟大理想，只是践行的方式因他惨痛的教训而变得不同。经此大败，曹操痛定思痛，一改愤青面貌，他重整旗鼓，破袁术，征陶谦，战吕布，斩李催，降张绣，逐鹿中原。公元一百九十六年，曹操迎汉献帝于许昌，挟天子以令诸侯。又于官渡大败袁绍，远征乌桓，平定北方，走上人生的巅峰，也把自己推到了历史的风口浪尖。众人纷纷骂他，名为汉相，实为汉贼。但相比董卓的残暴，各路诸侯的图谋不轨，挟天子以令不臣，则内敛得多。且汉室气数将近，若不是曹操力保皇帝，落到哪路诸侯手上，可能都是个死。换作袁绍，早就弑君夺位了。曹操在世，延续了汉室江山二十几年。对于曹操来说，如果做得对，又何惧别人吐口水？曹操之所以能成为一代霸主，是因为他能。为他人之所无为，能容世人之所不能容,容。要说三国里最会识人用人的，必属曹操。他重用人才，唯才是举，才促成了一方霸业。谋略有郭嘉、贾诩等人；政治有荀彧、满宠等人；军事上有典韦、许褚、张辽等人。天下人才三分之二尽为其用。公元二百一十年，曹操发求贤令，向全国招用人才，明确提出不必要求廉洁之事，即便有过失都可任用，并鼓励臣僚举荐，将破格用人发挥到了极致。在他看来，乱世就要用特殊的方法招揽人才，若按以前的标准求全责备，则会丧失人才。当然，也只有曹操这样具有雄才伟略的霸主，才会有这样的胸襟和容量，去度世前嫌，既往不咎。官渡之战前，陈琳为曹袁绍乞乞讨讨伐檄文，辱骂曹操祖宗三代，隶属十数大罪状。后来陈琳被俘，曹操仍将他纳入麾下。曹操历来有头疼病，有一次头疼欲裂，躺在床上看陈琳骂他的文章，看着看着就不疼了。曹操坐起来说：“陈琳的文章可医无病。”便重赏了陈琳。曹操打败袁绍，缴获了许多朝臣官吏私通袁绍的信。他看也不看，便张洞当众烧毁，轻描淡写的说：“袁绍强盛时，连我都怕他三分，何况其他人呢？”众人心悦诚服。面对旧友许攸来投，曹操竟光着脚去迎接；面对宿敌刘备，曹操一次次给予尊重和信任，明知养虎为患，仍与其青梅煮酒论英雄，惺惺相惜；面对忠义关羽，明知不得其心。但仍爱其才，赠官位宋宝马，损了自己六名大将，仍放弃归去。后来又将其厚葬。一个曹阿满并不可怕，可怕的是惜才爱才用才，拥有巨大智谋团的曹阿满，就好像刘备得了孔明如鱼得水一样。真正的英雄，从不心胸狭窄目光单浅，而是海乃百川心怀天下。曹操心里明白，光有梦想是不够的。梦想是一座房子，需要现实的支撑，而人才而人才，就是这座房子的栋梁。大厦将倾，曹操便是扛住这座大厦的猛士。公元二百零八年，曹操五十四岁，年过半百亦不服老，誓要收复南方半壁江山，统一天下。他率百万雄师，自信满满，想毕其功于一役，铁索连江。一阵东风，一把火，烧红了赤壁，也灼伤了曹操的梦想。他这才意识到天下局势已定，自己已经无力回天。落荒而逃的曹操与士兵坐在路边休息时，忽然放声大笑。众人不解，他说：“刘备算是我的对手，但脑筋慢。假使早些放火，我们一个也逃不掉。”明明兵败如山倒，几乎丧命，却仍能放声大笑，还不忘表扬对手几句。古今中外，也只有曹操了。都说刘备是仁义之君，曹操是乱世奸臣，但真比起来，我觉得这奸雄更英雄一点，至少不会说谎示弱、惺惺作态。曹操的地盘是北伐、南下、西征东、东讨，实打实拼出来的。反观刘备的地盘，却多半是拐来的。荆州借而不还，徐逸之地反客为主。很多人对曹操印象不好，大多是因为这句“宁可我负天下人，不可天下人负我”。其实，在《魏书》里，曹操只是被吕伯图的儿子们抓起来，准备献给董卓，他防卫过当跑了而已。在《三国志》里，甚至连提都没提。曹操即使是一代奸雄，但他也文韬武略，是个伟大的诗人。他的诗从来都是大气磅礴，真情流露，勇于咀嚼艰难的时事，敢于正视淋漓的鲜血。在诗歌里，我们看到了最真实的曹操：“白骨露于野，千里无鸡鸣。声名百依依，念之断人肠。”曹操路过洛阳，董卓烧城出逃，盟军互相残杀。作为乱世英雄，他见证了太多生命的毁灭，也更加坚定天下太平的理想。北征乌桓班师途中，曹操登上东海碣石，望着波涛汹涌的汪洋大海，想到了辽阔无垠的宇宙星河，日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。人是有限的，但人的胸怀。却可以无限翻腾的大海，灿烂的星河，犹如曹操宽阔的胸怀。曹操击败袁绍父子，平定北方乌桓，踌躇满志，写下了“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”。那时候他已经五十三岁，仍对统一天下充满希望。然而，当他赤壁大战大败，再次出兵却对关羽束手无策时，又无限感慨。神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。那时候他六十五岁，英雄末路，无比凄凉。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。他的诗大多写于忧思难忘时。一个人看到痛苦的深度，就是他看到生命的深度。李白说：“蓬莱文章建安骨”，曹操的风骨尤为突出。曹操并不完美，他有常人的喜怒哀乐和是非得失。从没有见过一个江坚雄如此有血有肉，真实可爱，抱着虽千万人往矣的孤勇，留给一个必将逝去的时代以背影。大奸似忠，大伪似真。从一腔孤勇的热血青年到世人眼中的乱世奸雄，曹曹操终其一生所求不过四个字：天下太平。然而是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。木有话说，我是贾木。